0: Мы находимся на странице PITS, вот здесь. Наверное, типа 10 строчка сверху. Строчка начинается беруем и сразу точка там. вслед за этим. Угу. Угу. А, на прошлом уроке с шутками и ничего не успели в итоге. А, ну, зато лично мне было весело. Вот. А, с, а чё, ну, то есть продвинулись, на шаг вперед продвинулись. То есть разбираясь с вопросом о том как же так получается что э, то есть исходный вопрос был о методе познания метод изучения Торы, э, он через труд должен идти или через э, или, 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 или вот таким наскоком значит надо сразу схватывать обладая невероятными способностями схватывать э, новое в Торе моментально и проскакивать бежать дальше В прошлом Маймере мы договорились на том, что метод погружения в Тор, вот остановки на изучаемом материале, сама остановка цена, короче говоря, вот этот метод труда над Торой, он предпочтителен. Вернее говоря, даже нельзя сказать, наверное, предпочтителен, потому что и то, и другое нужно. Именно он приводит к истинному познанию, к глубине, к пнимиус, к внутренности хохмы. Нас смутило дальше то, что вроде бы этот метод познания – он, во-первых, вторичен. Во-вторых, является следствием греха. И не очень понятно, как, он, как тогда мы можем постулировать его, его превосходство. Как, ну, как естественное. Говорить, что у него есть естественное превосходство. Тору до этого постигали по-другому. И это было как раз ситуация более благоприятной вроде бы. Для того, чтобы это объяснить, мы стали говорить о скрижалях. Первые скрижали, вторые скрижали, первые дарования торы, второе дарование торы, как бы, да. То есть, на самом деле, это дарование торы это одно, одно событие. Но вот для дарования первой скрижали и второй скрижали, во вторых скрижалях, которые были связаны с грехом, аж грехом золотого тельца, то есть самым глобальным грехом по существу, сравнимым с грехом древопознания. Вот было дано больше Торы. И именно там была дана внутренняя Тора. Именно там было, был дан пнимиус Тор, Талумы из Хохма. Почему это так, что награда за грех? Как так может быть? Во, а рассуждать-то надо было на самом деле немножко иначе. Дело в том, что после греха золотого тельца потребовалась работа переборки. И вот для того, чтобы совершать работу переборки, то есть, вот, мир как-то более глубоким образом преобразовывать потребовалось большее больше количество Торы, скажем. Более внутреннее Торы, более глубокий свет, более яркий свет и так далее. То есть, это ну, с одной стороны, помнишь, мы удивились, там мудрецы выше сказали, что э, вот этот объем Торы, многократно приросший в результате дарования вторых скрижалей, он был дан в наказание, как будто бы, чтобы евреи потели, исходили потом, трудились над Торой. И тут как-то объединялась между собой и идея наказания в каком-то ключе Но с другой стороны мы сказали, ну что, что же за наказание Ты знаешь, как э, человека в наказание завалили тортами Вкусно ужасно, но очень много и поэтому тяжеловато Такое странное наказание достаточно Все равно это Тора И то, что было дано больше Тора, это вроде бы плюс Это позитив в любом случае Трудно, не нетрудно это раскрытие высокой божественности и так далее Так вот, здесь примерно мы и пришли к какому-то общему представлению на этот счет То есть это с одной стороны действительно следствие греха Следствие погружения мироздания обратно в зуму Погружение в, нечисто, в состояние нечистоты, от которой мироздание надо избавить И в этом плане это наказание Но, с другой стороны, в этом наказании есть крайне позитивный момент. Что за позитивный момент? Вот именно такой Торой можно перебрать мир. То есть, Тора, как она была дана, и вот мы сказали, она была связана. Тора, как она коренится в древе жизни, когда нет скрывающего ничего внутри нее. То есть, все видно насквозь, никакой такой работы по внедрению, там, углублению, бурению этой торы не надо производить. Сравнили это, кстати, если говорить про прошлый маймор с раздуванием уголька. То есть надо только дунуть. Вот, поговорите со скалой, она даст воду, не надо, в нее бить не надо. Поговорите. Что значит поговорите, дуньте на нее, она из нее выйдет огонь. Вот. Эта ситуация она закончилась грехом Золотого Тельца, но с другой стороны, с грехом Золотого завод закончилось существование мира в такой форме, потребовалось извлекать из этого мира добро, разделять его со злом и так далее. И вот эта работа достижима только на уровне того объема Торы, чудовищного на самом деле, который был дан со вторыми жалью. Вот так примерно, если подытожить последние два занятия. В Маши МАШИБЕ МЕШИХ АЗМАН НИТОЙСОВ ОИЛЬД. И вот в этом заключается смысл того, что на протяжении времени, то есть на протяжении последующих поколений, и по сей день этот процесс продолжается, Тора прирастает еще и еще знанием. Прибавляется еще и еще Тора. Как, например, частая частая тема для обсуждения, появление в течение поколений множество различных ограничений установлений мудрецов, они ставят ограды вокруг, там заповеди, эти ограды все шире и шире, и шире. Там, если когда-то там, скажем, запрет мяса с молоком, он касался только, горячей, только горячего приготовления мяса четвероногого домашнего животного с, с молоком кошерного четвероногого домашнего животного, то потом это распространилось, это ограничено, там, мудрецы выставили такие ограды, такие ограды, и теперь употребление, скажем, курицы в холодном виде, смеси куриного мяса с молочным продуктом, каширным, оно уже запрещено. Несмотря на то, что еще во времена Мишны оно было разрешено. Вот это распространение, там, устражение закона, распространение закона, распространение каких-то запретов на смежные области существования, предположим, то, что Реба называет здесь, как он сказал, сейчас потерял место. Значит, всякие ограды и с йогим тоже ограды, Дигдуки и Сойфрим, различные детали, заповеди на которых настаивали сойфрим, чтобы вот обязательно их надо выполнять. Шану, Роим, Шикимат, Кола Талмут, мол, меалохис, умрейс, Шихмир Хазал. Что мы видим, изучая Талмут? Мы видим, что очень большая часть. Учение наших мудрецов состоит из различных решений, ограничений, которые были ими установлены именно, да? которые представляют собой ограды для закона и представляют собой какие-то, ну, на первый взгляд, дополнительные к основному комплексу требований вещи. «Вереси фукама к с йоги И вот они добавили множество, захватили множество областей которые были до того разрешены в область запрещенного, скажем, медивресуэфим, то есть из, вот, из устной Торы. «She called the nithase of bismana bai и не вот это вот все добавилось. Понятно, что здесь очень опасно переводить как «добавилось», потому что никакого добавления к Торе не происходит, при этом это, наверное, надо в двух словах осветить. Часто задают вопросы, с какой стати, собственно, мудрецы что-то там добавляют к туре, ставят какие-то ограды и так далее. Написано в туре: охраняйте мои охранения. И вот это указание, указание со стороны Всевышнего, обращенное к мудрецам. Всевышний потребовал, чтобы мудрецы в каждом поколении, а нет тебе другого судьи, кроме как судья в твоем поколении, мудрецы в каждом поколении, они обязаны создавать ситуацию, которая будет обеспечивать максимально верное соблюдение закона, максимально детальное соблюдение закона, скажем. И если для этого требуется поставить дополнительные охранения, дополнительное ограждение, как бы вокруг заповедей, точно так же, как скажем, вокруг люка, ставят там ограждение. Это ограждение ставят не на краю люка, а немножечко немножечко загодя, чтобы человек успел об это заграждение споткнуться и в люк не свалился. Так вот, если для этого требуются какие-то ограждения, то мудрецы обязаны их поставить. Это их обязанность с точки зрения письменной Торы. Именно поэтому мы, скажем, на заповеди из устной Торы, такой интересный статус, заповедь из устной Торы, то есть заповедь, которую которую мудрецы придумали, скажем, мытье рук перед трапезой, это установление мудрецов. А мы произносим на, на, эту, на выполнение этой обязанности, которая Иисус и Тора, это придумали мудрецы, мы произносим благословение Борухату Ашема, «Благословен Бог, который осветил нас своими заповедями и повелел нам мыть руки». Да, как же, такой бред какой-то. Это, это мудрецы установили, причем Всевышний, Всевышний ничего не, нас не обязывал. Зачем нам мыть руки с точки зрения письменной Торы, где там, где там написано, что надо мыть руки перед едой, там скажем. Так вот, именно по той причине, что мудрецы устанавливали эти вещи, следуя приказу Всевышнего, их установление, они транслируют божественную волю они являются божественной волей, вплоть до того, что мы произносим на них благословения. Богоухатувашим и так далее. Благословенный Бог, который нас осветил заповедями, и вот повелил нам то или иное, там, зажигать сигналные светильники, или читать Галиль, или там, мыть руки и так далее. Так вот, установления, которые появились во времена второго храма в Едуа, а Акдорим, Вес Йогим, Ведигдуки Сейфрим, Шоршам Лимайла Меаид. И вот известно, что... Эти установления, которые мудрецы сделали то есть Мы сейчас эту тему проговорили с точки зрения э, Самой-самой раскрытой То есть даже с точки зрения Самой раскрытой Самой элементарной, самой поверхностной э, Установление мудрецов Это выполнение воли Всевышнего Которая направлена на э, Реализацию Божественного закона В материальном мире Где у каждого человека свои какие-то интересы (laughs) Множество сокрытий множество соблазнов и так далее. Вот надо в этой ситуации мудрецам обеспечить э, возможность, хотя бы потенциальную, соблюдать закон. И вот они вынуждены какие-то выставлять ограды, выставлять ограничения дополнительные, которые, кстати говоря, с приходом Машейха, они будут все сняты. С приходом Машейха все, вот эти ксерис, которые такие доп... не недополнительные которые были установлены из опасности нарушения, они будут сняты, потому что человек естественным образом не будет стремиться к нарушению и не будет, у него не будет опасность свалиться в этот люк, короче говоря. Так вот, если говорить с точки зрения внутренней, то мы можем сказать даже больше, что эти ограды и дикдуки, и сойфрем вот эти вот значит, моменты, которые проакцентировали, может быть, там может показаться чрезмерно, как-то мудрецы в законе. Их корень крайне высок. Выкимаем и йоин. И как мудрецы толковали стих, по-моему, еще расширим, лучше, лучше любимые твои вина. Как мудрецы толкуют этот посук? по-моему, груди твои лучше вина, но ну, что простой пшат не помню. А, мудрецы толкуют этот басук. Что значит «Торим и йоин» лучше, это это, это Кнессис Ройл, община Израиля, говорит Святому Благословен Он. «Мне вкусней слова песцов больше, чем вино Торы». Пируш ей на что значит ей на штугуб пним затора что такое ей на ну нам это объяснять не, не надо Яин по соид то есть э, это внутренняя тора самая сокровенная тора она видишь, вот оказывается для нас со в определенном плане э, ну, менее вкусный чем слова мудрецов к и умру разал них нас яйца соид как сказали мудрецы, вошло вино, вышло тайна. И вот мудрецы высказывают идею о том, что слова мудрецов, они оказываются более вкусные общине Израиля, чем вино Торы, чем тайны Торы. ну, ну, чем, собственно, вкуснее запрет есть птичье мясо с, с молоком, чем какое-нибудь интересное толкование в области внутренней торы. Ну, не очень понятно. Так вот, колокдорим потому что все ограды и хумры с устражения в Шабадевле и которые содержатся в слава областной памяти наших учителей, в дарке и мусоршибе агоды и вот эти вот наставления, которые мы нам дают в различных агадот и пирки пиркиовейс в частности, кулам нимшихум мипхинас мас агвараба, они все привлечены из аспекта великой любви к мышикосу агапции с моровая как сказано, полюбил я вас, рек Всевышний, к мыли мошенлодам. Бал Минуки, Какой пример на это можно привести? Вот на как раз приводит нам замечательный пример, как, как в этом просматривается высота-то настоящая. То есть вот какая-то невероятная высота. В этих ограничениях, может быть, даже иногда многим, многим людям, которые сталкиваются с той, скажем, в зрелом возрасте, непонятно, какая-то мелочь здесь, понимаешь, прослеживается. То есть вот там другие народы, не так просто, там ну, всего несколько, там любой спасет мир там, или что-нибудь в этом духе. А у нас какие-то на каждом шагу какие-то ограничения, какая-то, там, это нельзя, это нельзя, это можно, но только если так. То есть много вся, вся, всякой всячины, которая не очень э, принимается человеческим таким вот свободным видением мира, вроде бы. Э, так вот, мудрецы объяснили, что это, кстати говоря, нечто аналогичное приводится в Раши, помнишь, э, что детям королей именно... Ну, там мальчик дворовый, он, может, возьмет яблоко рукавом, батрет. И может есть. А королевские дети, ну, у них более утонченный организм. Они такое яблоко съедят, и а потом с горшка не съедят в течение недели. То есть, им нужно больше устражений, Им нужно больше каких-то ограничений. Так вот, здесь, ну, немножко в другом ключе. Любящий отец, который хочет именно из соображения своей любви, чтобы его сын он был чист от всякой грязи, от любых, даже самых мелких там, загрязнений и пороков, то он его воспитывает очень тщательно. Может быть, там какой-то посторонний ребенок он ему не будет делать таких замечаний, которые делают своему ребенку. Почему? Не потому что он его не любит. А наоборот как раз, потому что к него, у него отношение к нему более ответственное, более детальное. И вот таким же образом... Всевышний через устную Тору он прописывает своим детям именно вот то есть своим детям, потому что это его дети именно и он ощущает за них большую ответственность и большую как бы вот, к ним любовь именно как выражение любви он прописывает им <и> Ижицу по всем направлениям таким образом, чтобы еврей был чист от всего, чтобы никакие, никакое загрязнение даже частично его не коснулось, как Мехем из Годлавуса из и Лейну, и подобным образом по причине любви его благословенного к нам, Махмиру, Медагди, Калейну, Бедигдуки, Суифрим, в различные устражения нам вменяет в итоге, которые транслируются нам через устную дору. Которые в результате приходят к нам через устную тору, через и сойфрим, шерем, геймо, диврейтыросый, анимшохимягова, раба, бигдорим, вы с Что это такое? То есть, что мы получаем, что это за послание мы получаем через дигдуки и сойфрим, через вот это вот бесконечные какие-то ограничения, дополнительные дополнительные рамки, которые мудрецы вводят. Это... Ахова раба, великая любовь со стороны Всевышнего, которая одевается вот в такую форму, и, и направлена исключительно на то, чтобы и Литойвлону дать нам заслугу, чтобы нас очистить, дать нам заслугу во имя нашего блага Шениен, Кием Лефонов и сборах, таким образом, чтобы мы пред ним были чисты. Велахен и Акдорим давка нимших давка хулю и по этой причине происходит и обратное, в смысле не обратное, а симметричное, зеркальное. Что происходит? Свыше Всевышний нам свою раба раскрывает через эти дикдуки, и поэтому эти дикдуким они должны вызвать у нас ответную ахварабу, то есть они связаны с ахварабой в душе выйгидный э, понятное в принципе, э, там скажем, ребё- сын, к которому, к которому, отец совершенно жизни никакой не дает, он конечно может обидеться, э, ну мысли папа его там строит по всем направлениям, э, не дает ему продуху никакого, понятно, что это может закончиться трагично, там сын с отцом поругаются, скажем, э, но если мы смотрим на это дело с той позиции, что отец у нас идеален, то есть он ничего он лишнего, ничего не просит, он просто хочет все выверить до, последней, до последнего штриха, так чтобы сын был огражден от всякой нечистоты, то, ну, в принципе, у правильного, опять же, у правильного сына, у идеального сына это должно вызвать любовь. То есть, если он поймет, что те требования, там, он видит, что другим таких требований не предъявляется. Он может, конечно, расстроиться по этому поводу, и ну, что ж, ж меня так строит. Но если он придет к правильному выводу, что не случайно ко мне предъявляются такие требования, они предъявляются именно потому, что Всевышний, что Всевышний меня любит, то тогда это вызовет ответную любовь. И вот покуда существовал храм, то про это евреи занимались, много занимались Торой, поскольку душа наша была верна Всевышнему, имеется в виду, с точки зрения раскрытой, потому что с точки зрения внутренней, еврейская душа наимной, то есть Борох, как говорит то есть верна Всевышнему в любой ситуации абсолютно, и сердце бодрствует в любой ситуации. Тогда это было в раскрытой форме. И вот это вот, значит, как здесь Ребе, Выражается, очевидно, что-то цитирую, но я, к сожалению, не соображу, откуда цитата. Вот эти путы, путы, которые привязывают нас к любви, к наслаждениям, к вожделениям материальным, они не работали. Потому что сердце еврея было предано Всевышнему, и вот евреи были погружены. В основном, понятно, что там были тоже разные люди, мы читаем. Тонах, где рассказывается о тех временах, и даже о временах первого храма. Много там было всякой ерунды. Были и такие люди секи. Но в общем в общем плане Божественность находилась в таком раскрытии, что евреи не были вовлечены в материальные вовлечение, в материальные вожделения с той силой, в которой в них вовлечены современные евреи. И тогда, поскольку еврей в мир был не очень влеплен, не не тонул в этой материальности, то горение в служении Всевышнему не было такой уж прямо большой проблемой. То есть это было доступно для человека, даже, может быть, без такого количества труда которые там приходится вкладывать в других поколения. Гамми блии суерру даже без пробуждения любви какого-то специального. Райну пхина сахва раба хулю то есть вот именно этого пробуждения любви типа сахва раба. Вегам лой гою црихим шмира ясейр мипнейшим шегои мирухоким мигоро, вегою бифина скировле ликус хулу. И и в общем-то и охраняться им то, то есть вот это это движение позитивное. У нас все состоит из двух частей. сур Вас и Те. Отклонись от зла и делай добро. То есть, в, то, в тех поколениях и делай добро было легче, легче, просто потому что не было... Ну, евреи не, не прилепились к, к материальности мира до такой степени, поэтому пробудить в себе добро им было легче. И, с другой стороны, они в хранении не очень нуждались. То есть, тогда для них то... Вот, тогда для них существовал запрос на то, чтобы их оградить от зла, существенно меньше. Потому что они и сами в него особо не лезли. Но поколение за поколением, по мере того, как мельчают сердца. А шлем из дезавая, бриш, пеиш, и вот эта вот полнота в служении Всевышнему, в любви которые как языки пламени, она мельчает. То есть, ну вот, на, наша, наша концепция национальная в том, что поколение, что не прогресс происходит, а регресс, и каждое последующее поколение отличается, невыгодно отличается от предыдущего в общем плане, хотя еще встречаются и там, и сям, и, в общем, это, руководители yeah. поколения, скажем, наоборот, в, в, в области руководства поколениями происходит, наоборот, прогресс. Потому что каждый последующий руководитель поколения, он должен управлять поколением, которое которое регрессирует. Следовательно, он сам должен стоять на более высокой ступени, правильно? Так вот, так или иначе, сердца мельчают, полнота в служении Всевышнего в этом самом огне любви мельчает. А что происходит? В них вино, бейш, зоро, мяго, гуфнеис» а происходит зато другой огонь разгорается, то есть все мы обожжены, дословно, чуждым огнем, который, ну, огонь в любом случае указывает на любовь в данном контексте, обожжены огнем любви к материальным вожделениям против. И мы приходим таким образом к ситуации, когда у нас не получается пробудить Ахвараба, кроме как через вот эти вот самые дикдуки сэфи, через, там, в каком-то, которые могут показаться мелочными ограничениями мудрецов в самых разных областях, различные устражения и так далее, и так далее. Вот вне них у нас не получается пробудить уже арабы. Мы в них нуждаемся. поиски, Как в области отвратись от зла? Все вот эти вот устражения, которые в Талмуде содержатся и в трудах законодателей более поздних, в в мусор, чтобы агоги сумели до оби и также наоборот, позитивные указания, то есть чего надо делать, тоже чего надо у нас больше, чем у тех поколений. А почему? Потому что вот, в, в, потому что у нас без этого не получается. Это с когда-то есть мы ну, есть такая майская воспоминание, кого-то получившего ответа от самого цедика. Как раз раз уж мы заговорили про это, про это самое мясо в молоке Задали вопрос, ну что, как же так получается, что рабе Акива ел птицу с молоком Птичье мясо ел со, со сметаной, не помню ну, в общем, Короче говоря, мясо птицы ел с молоком Да как же это получается, мы же говорим, что Тора истина, и истина А истинность это то, что верно от самого начала до самого конца и ну хорошо правильно вот это решение о том что необходимо включить в число видов мяса которые запрещены для еды с молоком также и птичье мясо это там более поздняя экзера более позднее установление но как же получается что если смотреть с позиции вот этих более поздних то Раби Акива ел не кошерное мясо а между прочим запрет мяса с молоком он очень серьезный запрет даже в каком-то плане более серьезный более серьезный чем запрет там не кошерного мяса не кошерных животных, потому что э, он запрещен бараной в том числе, в любом использовании, для любого использования, а не только в еду. Так и, если я не ошибаюсь, это был самоседок, э, то он объяснил очень просто, что, дело в том, что правильно, э, в определенном ключе любое мясо, оно, не надо его с морком, а с молоком, но до поры до времени люди обладали такими силами и такими возможностями духовными, что они могли поднять святость, перебрать, изменить, исправить да? даже вот такую смесь, даже такого рода существования, как, скажем, там, птичье мясо, сваренное с молоком. А ну, когда поколения стали падать, и стали лишаться таких возможностей, у них появилась больше проблемы, появилось… и в связи с этим у них было меньше сил мудрецам потребовалось запретить эту область, потому что она уже была невозможна для переборки. Невозможно было такого рода смесь там пищевую, скажем, ее поднять. Так вот, примерно так же здесь. То есть, если предшествующие поколения, и там, кстати говоря, там и молитвы-то не было, собственно, в период первого храма, скажем, не было регламентированной молитвы. Молитва появилась существенно позже, уже после разрушения второго храма, когда мудрецы Великого собрания, они сформулировали, собственно, нусок молитвы. А на том этапе, и чем дальше назад, тем она была менее регламентирована. Не было молитвы, как вот тексты, которые надо зачесть, Там какие-то отрывки обязательные для произнесения. Было обращение ко Всевышнему как, как обязанность, и с письменной тоже, кстати говоря. Но не регламентированное никак. Почему? Потому что тогда для них не нужен был этот регламент, не нужен был этот порядок, скажем, в там разжечь душу, потом так, потом всяк, потом там, в результате через, там, через полчаса прийти к шманеса. Точно так же в общем плане, в служении, в общем, у них не было а, нужды в этих дикдуки, в, в, в устражениях и так далее, потому что их не надо было огораживать еще ни от чего. От, вернее, от чего-то надо было, конечно, но вот таких ограждений, которых мы удостоились, им было не надо. Что здесь важно, в чем здесь хидуш, что эти ограждения, они только с внешней точки зрения, они ну, такие как бы, бездушные установления от сих до сих, каждая лыков в строку и так далее. На самом деле это выражение, выражение великой любви. И поэтому, идя вот таким путем служения, то есть придерживаясь этих устражений, как ни странно, человек приходит к такому... Вот, ну, на самом деле, на это... Даже трудно совместить в сознании. Вот такой уровень формальности, как установление мудрецов, которые детализируют там, каждую деталь ежедневного распорядка дня, там, и каких-то моментов, связанных со служением. То есть это делает их... Ну, такая ну, сухая какая-то, сухие установления. Это нельзя, и это нельзя. Что, и это нельзя? (соединяя) Да, и это нельзя тоже. И, с другой стороны, такая неформальная вещь, как Агава Раба. То есть, ну вот, великая любовь, там, душа, самая глубина души, она затрагивается этой любовью, как же их можно связывать? А вот так или иначе, в эти установления одевается тот уровень любви свыше, который в результате, в общем, достаточно иррациональным образом, пробуждает такого рода ответ снизу. То есть, именно идя путем вот этих вот устражений, получается, человек может просто в, в поздних поколениях, в нашем поколении в частности, и в особенности, наверное, потому что тут, тут у нас уже вот эта вот э, пяточность этого поколения достигла какого-то апогея, очевидно. То есть, наше поколение, поколение пятых в самом в упиющем смысле. Так вот, происходит, достигается возможность пробудить душу. И подобным образом понятно в области сравнения, которым мы выше занимались, первые скрижали, последние скрижали, и хату Исруэл, Хамиша Хумши Тейрова и Ишуа, то, что мы выше процитировали, если бы евреи не согрешили, то у них были бы только пять книг, пятикнижие, и книга Ишуа. Все. Так почему у них были бы только эти книги? мы тогда спросили, и как же, то есть за грех Золотого Тельца им подарили еще кучу всякой торы? Как какая-то ерунда получается. Но это не ерунда, это вот такой чисто технологический момент. То есть, если бы они не, согрешили, не совершили грех золотого тельца, то им были бы просто не нужны вот эти разделы Торы, которые им были даны при вторых скрижалях. Они смогли бы перебрать мироздание, исправить мироздание вот этими, этим знанием, которые им было дано Пятью книгами, пяти книгами Пятикнижа и книгой и Айшуа из Аледей Амидосом Бгарсинай синай жухмосом хулю, потому что по куда евреи стояли у Гарисинай, така жухма оставил этот мир, и собственно переборка она уже была такой, ну как бы символической достаточно. У Микол Моким Срихенпхина свой избытуший дейтоира, но несмотря на то, что жухма оставил этот мир и переборка была бы теор, ну теоретически конечно она была бы, если бы декабы, если бы евреи не совершили грех золотого тельца, она была бы гораздо более простой, была бы гораздо более доступной, легкой. Э-э, несмотря на это, евреям требовалось Тора, как ойзвэтушия, как мы выше сказали, у евреев все равно была животная душа. Э-э, как то, что наделяет силой и божественную душу, ослабляет животную душу. Кеа, фалпишен, нивсы, кухулю. Потому что, несмотря на то, что зубма, Оставила мир, Микол Мокимлойни с батлой Гамрой. Она не, не была устранена совершенно полностью. То есть оставался еще какой-то. Это мы рассматриваем такую чисто умозрительную ситуацию, где если бы не было Греха Златого лица совершено, как бы развивались события. Вот события развивались бы так. Евреи бы вошли в землю Израиля, ну, как известно, их вхождение и стало бы, собственно, полным окончательным освобождением, но все равно потребовалась бы определенная переборка. Немножечко прибраться в этом мире <смех> Там, Ну, смахнуть пыль так Немножко было, потребовалось Так вот, она, Зума, ушла Прекратилась из этого мира, но не была устранена Полностью Шезе и Леосит Давка, Хулю Вот такое, такого рода Завершающая переборка, она будет еще происходить. Он на это, помните, там даже мы учили Маймориблику Титера и, и еще какие-то Майморимка про два типа переборки. Переборка за переборкой. А и в этом мы встречались этой идеей, что существует две переборки, два уровня переборки: черновая и вот такая окончательная. Так вот эта окончательная переборка, если бы они не совершили как затоются, они бы ее миновали вообще и занялись бы сразу окончательной. А так они вот, погрузили мир обратно в зуму, началась опять черновая переборка, вернее, не опять, а нового уровня. Как бы, да? И, ну, Вернее, даже она, в общем-то, ту, ту переборку, которой занимались предшествующие поколения, ее и не сравнить с тем, что началось после дарования Торн. Так или иначе, начали с очищения мира вот такой грубой нечистоты, и в будущем потребуется и тот образ переборки, который э, стоял бы перед временем, необходимость которого перед ним бы стояла, если бы они входили в землю без греха золотого тельца. Он но значит это все было чисто умозрительным, то что мы сказали выше, этот модель. А практически евреи-таки совершили грех золотого тельца. Велахенбигдэйл иварапхинаса изада и ситуация Торы вернулась от Эзрахаем то есть древо познания добра и зла, та форма, тот уровень, на котором Тора коренится в древе познания. Вот создалась ситуация, мир тоже при, пришел в ситуацию древо познания добра и зла. Еиш, Белуха, Захаринес, за Жалоха, Сагода, Спишошина, Пхина, Вот для, для целей переборки этого уровня, для данной технологии переборки потребовались мидра, шалохи, сагоды, и потребовалось раскрытие Талум с Хохма, скрытой мудрости, скрытой, скрытой в смысле наиболее такой наиболее внутренней, наиболее мощной, раскрытие более, более сильного света который сможет рассеять более сильную тьму, естественно, потому что там на свету, на солнечном свете, когда человек вышел на улицу, ему не нужен фонарик. Фонарик нужен в темноте, и чем больше темнота, тем мощнее нужен фонарик. Обхина на рабы хулю и вот это вот значит раскрытие из сахва раба которое обуславливает устражение, обуславливает дикдук и сюжетный различный. Кибе хохма из бриру, поскольку вся переборка происходит благодаря хохме. Помнишь, э, по-моему, и на прошлом уроке, на позапрошлом уроке упоминали, и два урока назад, и э, Сахройнес подразумевали раскрытие э, Хохма-Глуя, именно Хохмы поверхностной, раскрытые Хохмы. А во-вторых, скрижали, была, была, дана, была раскрыта, были раскрыты талумы из Хохма. То есть вот эти вот медроши Магоды из Салохис, они являлись проявлением, выражением э, раскрытия талумы из Хохма. Внутренние Хохмы. Так вот, все перебирается Хохмой. И, кстати говоря, это вторая переборка тоже в происходит. Но переборка хохмой, такой вот вопиющей грязи, в которой мир оказался в результате греха Золотого Твица, происходит именно благодаря Талуми из хохмы, благодаря более внутренним, более глубокой Хохме. И и когда возникает потребность большей переборки, более серьезной переборки, скажем, тогда возникает потребность в раскрытии более внутренней хохмы. Аспект это «алумис хохма», она же «хохма стимула». И вот это то, о чем мы говорили на позапрошлом уроке, цитируя высказывание мудрецов, которая отчасти объяснила нам, как же так грешники получили прирост в Торе. За какие интересные заслуги такие. А мудрецы говорят, а это кидей Атрихон для того, чтобы их затруднить, для того, чтобы их извести, этой Торе. То есть, чтобы они замучились ее изучать. Так что значит, это леатрихон, то есть поставить их приставить их к работе переборки мира в той форме, в которой она требует стараний, труда, изнурительного. Да, вот поставить их в такую ситуацию, в дарование Торы со вторыми скрижалями, в той форме, в которой Тора была дополнена к то есть вместе с ней были даны, вместе с, теми, с тем объемом знания, который был дан с первыми скрижалями, было дано еще чудовищное количество дополнительных вещей он был направлен на то, чтобы человека приставить к этой работе. Таким образом, чтобы благодаря стараниям в этой области евреи смогли исправить тот э, изъян, э, то нарушение, которое они в в мире создали. То есть э, ту проблему, которую они создали в мире. Если бы они не согрешили, они бы в этом просто не нуждались. А вот аль Хейт, Хейт, Срихим той но для того, но после греха они стали нуждаться в увеличении имеющейся Торы по объему и в прибавлении в том плане, что Тора, которая была им дана дополнительно, она обладала более внутренним источником.